0: Und zu den anderen sagte, hey, ich war durch, die hat mir nichts gegeben und so weiter. Und dann sagen die Leute, und das ist so spannend, die erwidern, hey, wann haben wir dich gesehen, Jesus, und haben wir es dir nicht gegeben? Wenn du gekommen wärst, wir ja, hätten sie ja. alles gegeben. Und Jesus sagt, hey, was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, eben dieser Frau, die plötzlich genehmt war, eben diesem Bettler unter der Straße, was ihr dem nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan. Ihr könnt nicht sagen, ich gebe für den Promi, weil der, halt der Promi ist, der Justin Bieber. Wenn der kommt, würde ich richtig fett kochen und für den Bettler würde ich nicht kochen. Jesus sagt: hey, da ist kein Unterschied. Was du dem Geringsten nicht tust, das tust du mir nicht. Yeah, 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 yeah. Durchsichtiges Wasser. Warte mal, jetzt muss
1: man sich schon die Frage stellen. Ne? Als Christ, Alkohol? Mir schenkst du nichts ein, oder was? Was ist denn das für eine Gastfreundschaft? Ja. Das ja. ist der richtige Christ. Das auch noch. Das ist der richtige Christ. Das ist halt ein Heuchler. man muss ja schon zugeben, das Klischee ist ja schon da. Gell? Ja. Also als Christ, weißt du, da bist du heilig, da bist du in deinem Mönchskleid. Alkohol, das ist ganz <lacht> ehrlich, doch, wenn ich mit Menschen rede... Was? Alkohol als Christ geht gar nicht. Gell. Irgendwie ist das so etabliert.
0: Denkt mal, gell? so ähnlich wie Sex, als wäre Sex so was ja. komplett Schlimmes und Christen und Sex sind so voll Feinde. Genau. Interessant. Eigentlich alles, man denkt ja oft, zu so Christen alles was Spaß macht, ist für Christen ein ähm, No-Go. Also Gott will uns jeden Spaß nehmen. Ja. Das ist sehr spannend.
1: Gut, dass es uns gibt.
0: <lacht> Gut, dass es die <lacht> Bibel gibt. Dass
1: es die Bibel gibt, selbstverständlich.
0: Ja, und dass wir hier mal absolut schauen können, was eigentlich das Wort wirklich sagt. Und ich glaube, wir müssen so dringend wieder back to the world. Yes. Zurück zu schauen, was das Wort sagt, und lass uns das tun. Die Kameras, die laufen. Die Kameras, die laufen. Ich freue
2: mich. Hui, hui. Ich glaube, wir fangen auch direkt mal mit unserem, mit unserem Leittext an. 1. Korinther 15. Ich denke, da haben wir eigentlich immer am Start. Ich muss mal hier ein bisschen das reinklotzen.
0: Okay. Ja. So. Weltklasse.
2: Ähm, soll ich mal gerade vorlesen?
0: Darfst du. Schieß los.
2: Okay, also wir hatten ja schon das letzte Mal. Ähm, gehabt, Vers 33, ich lese jetzt gleich direkt mit Vers 34 los, und zwar Kommt endlich zur Besinnung und sündigt nicht länger. Zu eurer Schande muss ich feststellen, dass einige von euch Gott im Grunde gar nicht kennen. Ich glaube, deine Übersetzung sagt es auch noch mal ein bisschen anders. Lies mhm. auch mal noch kurz vor.
0: Ja. Werdet doch wirklich nüchtern und sündigt nicht, denn etliche haben keine Erkenntnis Gottes. Das sage ich zu eurer Beschämung ist schon spannend. Da gibt es einige mega Aspekte, die wir die Woche jetzt ähm, uns tiefer angeguckt haben. Für alle, die mitgelesen haben. Für die, die nicht mitgelesen haben, ich möchte euch jetzt ermutigen, ladet diesen Bibelleseplan runter, der ist genau für dich gemacht, dass du drin liest. Und dann geht Tag für Tag geht es durch. Das sind wirklich nur ein paar Verse am Tag, ein paar Minuten, nicht mal 10, 15 Minuten mit Quiz. Das heißt, du liest es und danach machst du das Quiz und dadurch denk, musst du drüber nachdenken, was du gelesen hast. Und mhm. dadurch kannst du den Text vielleicht besser reflektieren, wie wenn du einfach nur so, ja, das habe ich gelesen und ehrlich gesagt kein Plan, was ich gelesen habe. Ähm, setz dich da dran, versuch es zu verstehen und mach das Quiz dazu. Das ist nicht zu schwer und Trotzdem kann es, glaube ich, mega helfen, dir in deinem Alltag, in, in all dem. Genau, lass uns das mal durchgehen.
1: Ja, also wir haben ja gesagt, es gibt so Klischees, Christen sind irgendwie so, sie leben irgendwie anders.
2: Ja, spannend. oder man hat auch die Erwartung an ja, sie so ein bisschen. Schon. Also ich meine, wenn ich jetzt irgendwie so ein Bierchen trinke, letztens hatte ich jemand gesagt, du trinkst Bier, was? Ganz oft hörst du
1: es, ganz oft. Ja,
0: es ist so spannend. Ja?
1: Ich finde diesen Text ganz spannend, in der Epheser 1, den haben wir auch gelesen. Ja. Mhm. Da sagt Paulus, so ermahne ich euch nun, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt. Jetzt kann ich dem Andreas, Andi, ich gratuliere dir ganz herzlich, du bist Kind Gottes. Danke. Es fühlt sich jetzt gut für ihn an. Ja, er weiß, er ist Kind Gottes. Wie fühlst du dich? <lacht> <lacht> gut. Er hat das ewige Leben, er hat Jesus, er hat tolle Gemeinschaft. Jetzt mache ich noch mal. Und jetzt benimm dich auch so. Ja? Wie fühlt sich das an? Ein mm, bisschen vor Erwartungen. Vor ja. Erwartungen. Aber ich meine, das ist ja das, was Paulus hier macht.
0: Adel verpflichtet, sagt mir
1: immer so schön. Adel ja. verpflichtet. Wandelt eurer Berufung würdig. Mm. Ihr habt eine Berufung und dieser sollt ihr jetzt würdig wandeln. Ja, ihr sollt erkennbar sein in dieser Welt, sei ein lebendiger Fisch, heißt es in einem schönen Kinderlied. So ist es aber, ja, Licht und Salz, wir sind ein deutlicher Unterschied. Man spricht auch von einer Kontrastgesellschaft,
0: wir sind anders. Jetzt und jetzt war die Frage da, ja, ähm, was denkst du, wie man es schafft, der Berufung würdig zu leben? Und die Antwort gibt uns eigentlich der, der Epheserbrief so ein bisschen, ähm, Vielleicht ein paar Aspekte, die wir mal rausziehen ja. können. Ja. Ich habe es jetzt nicht aufgeschlagen. Ich kann es auch Nein. vorlesen so ein bisschen. Kann Beziehungsweise die Aspekte. Ja. Lass uns die Aspekte mal noch mal rausziehen. Ich, ich, cool. ich,
2: ich, ich lese mal. Überhebt euch nicht über andere. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Punkt, wo man sagt, ich bin nicht besser als du. Mhm. Ähm, dann mhm. seid freundlich und geduldig. Geht in Liebe aufeinander ein. Und dann setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes fängt, bestehen bleibt. Denn sein Friede verbindet euch miteinander. Ja, ich glaube, die Liebe ist tatsächlich ganz wichtig. Also am Ende des Tages, Liebe, finde ich, ist unsere Gesellschaft auch irgendwie so sowas Romantisches immer, wo man sagt, das ist ein Gefühl. Ist es auch, aber es ist auch mehr oder weniger so ein Lebenswandel oder auch eine Entscheidung, wie man sich verhält und hat auch nicht immer was mit nur den Gefühlen zu tun. Ich meine, ich habe auch eine Frau zu Hause und wenn die mich abends fragt, hey, stehst du noch mal kurz auf und machst das oder das, während wir eigentlich schon im Bett liegen und ich habe gar keinen Bock, dann mache ich es trotzdem. Aber das fühlt sich jetzt auch nicht besonders gut an. Sondern es ist einfach, ich habe mich dazu entschieden, dass ich das so machen möchte. Und ich denke, das ist auch so manchmal was man braucht.
0: Ist vielleicht auch spannend, wenn man sich mal überlegt, viele heiraten ja und versprechen sich, ihr Leben lang zu lieben. Mhm. Und manchmal frage ich mich, wenn man die Scheiteraten anguckt, wo es mhm. eigentlich gehangen ist. Und ich glaube, das sind so Sachen, das ist jetzt vielleicht ein Extrembeispiel, aber ich glaube, wo das Verständnis von Liebe falsch ist, wenn zum Beispiel, ich mache jetzt echt ein Extrembeispiel, wenn zum Beispiel, sagen wir, der Mann oder die Frau, der Partner, ähm, der Ehepartner, wenn der plötzlich in krassen Unfall hat und querschnittsgelähmt ist. Mhm. Der Typ... Oder die Frau kann jetzt einfach das ganze Leben lang gefühlt nicht mehr viel für dich machen. Das ganze Leben lang musst du diesem Menschen nur noch dienen müssen. Musst du ihm vielleicht den Arsch abwischen müssen. Äh. Musst du ihm kochen. Musst du ihn hinfahren. Musst du tausend Jahre länger brauchen für alles. Musst dein ganzes Haus vielleicht renovieren mit tausend Sachen. Damit irgendwie dieser Mensch weiterleben kann. Weil er würdig ist, weiter zu leben. Was auch mhm. Gott genauso sagt. Und da zählt jetzt nicht mehr, was mein Gefühl sagt. Weil mein Gefühl sagt, Alter... Ja. raus hier, ich habe keinen Bock mehr. Aber das Gefühl zählt nicht, sondern erzählt, ja. was ich wirklich liebe. Ich habe mich entschieden, diese Person zu lieben und ich werde mich hingeben bis zum letzten Moment, bis der Tod uns scheidet, werde ich mich aufwerfen. das ist Entscheidung. Ja. Und da geht es einfach drüber hinaus, was ich eigentlich fühle, was ich mir wünsche. Ja, Genau das,
1: gell, wo Jesus sagt, daran sollen die Menschen euch erkennen.
2: Ja.
1: An der Liebe zueinander. Ich wünsche mir das so sehr, wenn die Menschen in unseren Gemeinden schauen. Sie merken, das sind Menschen, ja, die lieben sich wirklich. Gell. Und? Und das ist auch eine Sache. Ja. Das, was wir machen, das, was wir lieben, ist ja nicht einfach nur, dass es das schön ist. ist ja auch schön. Ne? Aber es dient dazu, wir verherrlichen, wir ehren Gott damit, wenn wir uns aneinander liebhaben, weil es der Wille Gottes ist für unser Leben.
0: Und manchmal ist vielleicht auch gar nicht so leicht. Liebe heißt nicht immer, dass ich mit jedem super klarkomme. Ich finde es hier spannend. In meinem Text, du hast, bei dir stand es ein bisschen anders, aber die ein bisschen wörtlichere Übersetzung ist hier in Vers 2, ja. da steht, mit Langmut, also mit, mit Geduld, mhm. sollen wir einander in Liebe ertragen. Ja. Und dieses Ertragen finde ich voll spannend. Das hat unser Pastor neulich gesagt, und es ist mir erst einmal so ein bisschen bewusst geworden, in unserer Gemeinschaft muss man einfach oft Leute ertragen. Da gibt es Charaktere, mit denen komme ich nicht klar. Ja, oder die beklauen einen, weißt du, was ich meine? <lacht> Der Klassiker so. mit so... Äh, Heiko, Heiko, ähm, das gibt es auch. Natürlich, muss man einfach damit klagen. Nee, aber jetzt mal ja. bei den Fischen. In der Gemeinde gibt es halt wirklich den krassen Banker, der mhm. vielleicht Millionen verdient. Und dann gibt es den Typ, der nicht mal seine Schuhe binden kann. Und die müssen irgendwie zusammenkommen. Die, der eine ist, hat Interessen für Pferde, der andere ist ein Botaniker und der dritte ist ein Fußballliebhaber. Wie sollen die denn sich irgendwie mhm. verstehen? Manchmal braucht es einfach dieses eine Fundament, was Jesus ist, dass er die Einheit bringt, dieser Geist, der Einheit bringt aber dann einfach diese ertragen. Ich sage einfach, hey, mit dem Charakter komme ich nicht klar. Der Typ, eigentlich geht er mir oft auf den Sack, aber ich ertrage ihn. Ich nehme ja. ihn einfach an und ich weiß, er ist von Gott geliebt und ich will ihm geben, auch wenn er mir manchmal nicht passt. Man
1: kann sich ja schon fragen, Liebe. Ne? Ist das, so ein, das ist ja in der Gesellschaft so ein, so ein Begriff. Und wir, wie du sagst, wir lieben ja ganz oft, weil die Person cool ist, weil sie gut aussieht, weil sie dieselben Interessen hat. Mhm. Aber diese Liebe, äh, ich meine, Rö ja, Römer... Sie ist abhängig, wie beschreibt es, keine natürliche Liebe. Mhm. Ja, ich glaube, diese natürliche, diese Liebe, die von Gott auskommt, die ist, ich liebe dich, weil du bist ein Geschöpf Gottes erstmal, mhm. ja. Ich sehe es, dass das Gott dich geschaffen hat, gewollt hat. Und dann, wenn es mein Bruder ist, meine Schwester ist, dann sehe ich Jesus in meinem Bruder, in meiner Schwester. Und deswegen kann ich gar nicht anders, als ihn zu lieben. Also Liebe ist auf jeden Fall, was es halten, wir glauben mal so fest, ja. was einen Christen kennzeichnet. Lieben heißt übrigens nicht, alles äh, zu stehen zu lassen und alles auch hinzunehmen, so wie es ist. Also Liebe, schon, ich nehme dich an, wie du bist. Ja? Aber wenn ich eine Person wirklich liebe, sage ich ihm auch, was nicht gut läuft. Ja, mit dem Bestreben, es quasi besser zu
0: Ich finde, das hat man an Tag 2 total gelernt, wenn wir, was wir da gelesen haben. Einmal, ich, ich möchte vielleicht erst auf die zweite Stelle eingehen, weil da sagt ja. Jesus genau das, in, in dem Matthäus, ähm, Matthäus 25 war es, wo Jesus so die Böcke von den Schafen trennt mhm, und dann ja, sagt er hey. zu den einen, hey, ich war hungrig und ihr habt mich gefüttert, ich hab, war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war, hatte keine Kleidung und ihr habt mich bekleidet und zu den anderen sagt er, hey, ich war durstig, ihr habt mir nichts gegeben und so weiter und dann sagen die Leute und das ist so spannend, die erwidern, hey wann haben wir dich gesehen Jesus und haben wir es dir nicht gegeben, wenn du gekommen wärst, wir hätten ja, ja. dir alles gegeben und Jesus sagt, hey, was ihr einem der Geringsten nicht getan habt, eben dieser Frau, die plötzlich querschnittsgelähmt war eben diesen Bettler unter der Straße was ihr dem nicht getan habt, habt ihr mir nicht getan ihr könnt nicht sagen, ich gebe für den Promi, weil der halt der Promi ist der Justin Bieber, wenn der kommt, würde ich richtig fett kochen und für den Bettler würde ich mhm. nicht kochen Jesus sagt, hey, da ist kein Unterschied. Was du dem Geringsten nicht tust, das tust du mir nicht.
1: Weißt, Marian ist eigentlich völlig krank, was du gerade sagst. <lacht> <lacht> also es ist nicht ist normal. Verrückt. Und es ist genau gut so, ja. weil das ist genau das, was ich meinte: ein Kontrast ja. zu der Gesellschaft, ein Kontrast zu dem, was in der Welt ist. Und die Frage ist doch hier, wer bewirkt das in uns, mhm. dass wir so töricht eigentlich denken? vielleicht auch so richtig in den Augen der Welt höricht, das ist der Geist Gottes. Ja. Dass ich immer mehr anfange, das zu lieben, was Gott für gut nennt, das ist das Wirken des Geistes Gottes.
0: Und das ja. Ja, an Tag 2, das, das würde ich vielleicht noch gemeinsam lesen. Das ja, du, das, das wollte, du, wollte ich unbedingt ich. Ja, machen. Gut, dann lese mal.
1: Weil, äh, ich meine, heute hört man ja ganz, ganz oft, ich bin Christ. Mhm. Ja. Ja. Äh, ich bin katholisch, ich bin evangelisch. Manchmal, das muss ich ein bisschen vorn, das tut mir leid. Manchmal ist es dann so, ja, ich gehe beim Aldi einkaufen oder beim Lidl. Das ist so einfach so. Ein ne? mhm. bisschen Status, vielleicht höchstens ähm, mehr nicht. Und es ist ein ganz, ganz ernsthafter Text hier in der Bibel, wo Jesus was sagt. Das ist Matthäus 7, Vers 21. Und das, das muss man sagen, es ist hart. Ja. Aber es steht in der, im Wort Gottes, deswegen muss man das sagen. Also es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Also Menschen, die Jesus als Herrn bekennen und benennen. Das heißt Kyrios als jemand, der größer ist als sie selbst, als Autorität. Nicht alle, die also Herr, Herr sagen wollen, werden in das Himmelreich kommen. Schon verrückt, wenn man sich das überlegt. Schon, dann kann einem auch Angst und Bange werden erstmal. Und das ist sondern, ich lese weiter, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen, an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, Klammer auf, sie behaupten, sie hätten ja. es getan, Klammer ja. zu. Mhm. Also da ist irgendwas Übernatürliches vielleicht auch passiert, das will ich gar nicht in Frage stellen. Ja. Haben wir nicht in deinem Namen viele Machttaten getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir die ihr das Gesetz übertretet. Wenn ich, also das sind die schrecklichsten Worte, hm, die, willst du, nicht, die ja. du von Jesus hören kannst, war ich von mir. Ich habe euch nie gekannt.
0: Und vor allem, wenn du dachtest, eigentlich immer dein Leben lang dachtest, hey, eigentlich gehöre ich doch zu Jesus. Hm. Eigentlich die nicht, doch, die sagen, doch haben wir nicht in deinem Namen. Die haben irgendwie gedacht, sie dienen Jesus aber irgendwie war es nicht in der rechten Weise. Und das ist genau, was ja in unserem Leittext stand, dass sie, ähm, ich lese es nochmal ganz kurz, werdet doch wirklich nüchtern, oder in einer anderen Übersetzung heißt in der rechten Weise nüchtern und sündigt nicht. Da geht es um eine rechte Weise, um die rechte Gottesverehrung und die rechte Erkenntnis, wer ist eigentlich Gott, wie diene ich Gott. Eine andere Sache, die man vielleicht ganz kurz einbringen könnte, Römer 9, da gibt es auch eine Bibelstelle, die sagt, hey, wenn du mit deinem Mund Jesus als deinen Herrn bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass er ihn aus den Toten aufgeweckt hat, dann wirst du gerettet. Hier steht doch, hey, wenn du mit deinem Mund Jesus bekennst. Die haben doch gesagt, Herr, Herr. Die haben doch zu Jesus, Herr, gesagt. Und ich finde das so spannend. Und ich glaube, da müssen wir wieder anfangen, Bibel in dem Kontext zu lesen, in dem er auch geschrieben ist. Mhm. Und mir hat das voll geholfen. Ihr habt das neulich in der Predigt gehört. Und mir ist es voll groß geworden. Ich möchte es einfach ganz kurz teilen. Der Vers hier ist in dem Kontext geschrieben von Römern. Ja. Wo die Römer damals ankamen zu den Leuten mit so, könnte man sagen, mit so einer Art Karren, wo Statuen drauf waren. Und da musste man sozusagen zum Kaiser vor dieser Statue niederknien und zum Kaiser beten und sagen, hey, Kaiser, du bist Herr. Mhm. Das heißt, was sie machen mussten, sie mussten mit ihrem Mund bekennen, mhm. dass dieser Kaiser, dass der römische Kaiser, dass er Herr ist, dass er Gott ist, dass er alles über sie ist. Mhm. Und Paulus... Zitiert hier eben und sagt, hey, wenn wir mit unserem Mund bekennen. Und was viele Christen damals eben gemacht haben, was viele Christen gemacht haben, die sind nicht vor dem Niedergekniet, sondern die standen da vor dieser Statue, wo die Soldaten daneben standen und sagen, so mein Freund, hm. sag zu, diesem, zu dieser Statue, Jesus ist Herr. Die Christen haben eins gemacht, sie haben gesagt, Jesus ist Herr, nicht der Kaiser ist Herr. Und was ist passiert? Kolosseum. Ratz. Ist aber genau das, was der da Jakobusbrief auch sagt. Und ich, wie, wie ja. dumm könnten wir sein, das vielleicht um ganz kurz auf den Punkt ja. zu bringen, wie dumm könnten wir sein, zu meinen, dass wenn wir heutzutage in unserer Welt, wo wir alles sagen können, was wir mhm. wollen in Deutschland, ja. wenn wir da meinen zu sagen, Jesus ist Herr, jetzt habe ich es ausgesprochen, jetzt gehen. bin ich gerettet. Cheers. Wenn das damals doch bedeutet hat, ich habe mein Leben gelassen, wenn mhm. ich den Namen von Jesus bekannt habe mit meinem Herzen. Und das ist was ganz anderes. Und deswegen, es gibt viele, die sagen, Jesus, Jesus. Und da ist nicht Jesus sehr guter Punkt.
2: Ja, ich denke auch tatsächlich, dass es was mit mir macht. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo du es vorhin vorgelesen hast. Ich, habe noch, ich lese noch mal mit meiner Übersetzung. Da steht, ich werde Ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt. Und dann die Begründung, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten. Und deshalb ähm, kenne ich euch nicht oder geht mir aus den Augen. Also man merkt schon irgendwie, auch. es gibt irgendwie ein richtig und ein falsch. Es gibt so eine Art und Weise, wie wir leben wollen, sollen. Und wir auch nicht. Also ich denke tatsächlich, dieses, wie du es gesagt hast, nur, nur weil ich jetzt irgendwie eine Zauberformel ausspreche, ändert das mein Leben noch nicht. Und gerade hier geht es darum, was muss ich tun? Ich muss mein Leben ändern. Und ich muss es ausleben. Und ich denke auch, das ist Tag 3, wo wir dann diese ja, Frage ge uns gefragt haben, hey, wie ist der, der richtige Umgang? Gerade auch, wenn ich sage, Alkohol, Drogen, diese ganzen Dinge, die wir auch haben in der Welt, die teilweise auch, würde ich sagen, gut sind. Alkohol, ich genieße ihn, aber da ist eben die Frage, was ähm, ist der richtige Umgang damit? Also,
0: ja. wie ist denn Alkohol Sünde oder Alkohol einfach geht nicht? Dann bin ich Sünder.
1: Na ja, also ich würde sagen, ich meine, wer hat also das ist natürlich nicht immer so das ja. Argument, wer hat es geschaffen? Aber ich meine, ja. Gott hat es geschaffen. Mhm. Ich vergleiche das ganz gerne mit Dynamit. Mhm. Dynamit. Dynamit wurde ja geschaffen, sozusagen, um... Im, Im Bergbau Berg. zu arbeiten. Mhm. Irgendwas mhm. quasi zu öffnen, Tunnel und so weiter.
0: Cool.
1: Und mittlerweile wird es ja genutzt, auch Menschen zu töten. Ja, ja schon damals am Anfang direkt. Und so hat es sozusagen eine Zweckentfremdung. Ja. Und so hat Gott Alkohol geschaffen zum Genuss. Ja. Wir sehen dann später noch in der damaligen Kultur als, als auch Reinigungsmittel, als ja. Desinfektion. Mhm. Und äh, wir benutzen es, um uns voll zu saufen. Ja, ist, ist ja, ist ja also, lustig. Aber ich halt bei vielen Sachen, bei ja. Sexualität ist ja genau dasselbe. Ja. Ja, also genial von Gott insiert, Ehe, ja, Mann und so Frau, gut. ab die Post, ganz toll. Ja, und was macht der Mensch? Eine größte Perversion mittlerweile. Wollen ja. Ja? Ja. Äh, äh, wir gar nicht drauf eingehen, ja. wissen wir alle ganz genau, was toll. da los ist. Aber ja, also, ne? da haben wir ein Beispiel, Johannes 2, ganz berühmte Geschichte, ja, Jesus. Erf muss man sich mal vorstellen, ne, für alle gesetzlichen Christen hier, tut mir leid, Jesus, ne? Wasser zu weinen. Ja, und als erstes? Als erstes Wunder.
0: Ja, sein also erstes Wunder, das er tut, ist, Wasser in Wein zu bringen. Ist ja schon oh, spannend. Guten Wein. Der beste, der beste Wein. Wein <lacht> ja. Ist schon ja, spannend. Also, was, ja. Bitte.
1: Bitte. <lacht> Ich rede zu viel. Andreas, Andi. Was möchtest du, dass ich sage? Also ich möchte historischer <lacht> Kontext, gehst du drauf ein?
0: Ja? Ja, und ja, okay. los.
2: Okay. Ja. okay. Am Ende des Tages geht es ja im Endeffekt darum auch, was wäre passiert, hätte es nicht gemacht. Ja. Und ich glaube, wenn er es nicht gemacht hätte, wäre es ziemlich bitter geworden für diese Familie. Ja. Also ich meine, allein schon, ich bin so jemand, ich bringe immer genügend Essen auf den Tisch, wenn ich Gäste habe. Mir wäre das mega peinlich, wenn ich sagen müsste, äh, ja, ihr könnt jetzt wieder hungrig nach Hause gehen. Ja. Und ähm, das ist eine Sache, aber das ist die Schande, die Hochzeit nicht richtig geplant zu haben, wäre unerträglich gewesen. Also deswegen, Jesus hat, ich denke, auch einfach die Leute gesehen, wo er war, wo er eingeladen war und hat gesagt, hey, ich möchte jetzt nicht, dass die hier ihr
1: Gesicht verlieren müssen. Und das hätte den ewig nachgehangen. Die Leute, aber auch die, die diesen Wein ausgeschenkt haben, ja. waren meistens ja von außen herzugeholte Menschen. Ja. Und die hätten, also die könnten ihren Job dann...
2: Wahrscheinlich wäre das so, wie wenn ihr Business dann bankrott gegangen wäre, weil
1: niemand hätte das jemals wieder gebucht. Ja, Jesus sieht hier die Not der Menschen und greift ein. Und eine andere Sache, noch theologisch ganz spannend: die Wasserkrüge, die, die Waschung. Ne, durch, durch Werke sozusagen, durch die rituelle Waschung wirst du rein. Mhm. Und das verwandelt Jesus jetzt in Wein.
2: Wobei ich auch noch ganz was Witziges finde, dazu fällt mir ein. Äh, da lagen ja auch leere Weinkrüge rum, offensichtlich. Ja. Also ich meine, die hatten vorher Wein und dann hatten sie nicht mehr genug. Und Jesus sagt, ausgerechnet diese Weinkrüge nehme ich, äh, diese Wasserkrüge, die euch so wichtig sind für eure ritualen
1: Sachen. Aber das ist Gerade die Sachen nehme ich. Das ist natürlich auch ein Bild aufs Evangelium. Ja, absolut. Auf, auf die rettende Botschaft. Nicht mehr das Wasser der Reinigung, macht dich rein. Es kann deine Hand reinmachen, aber die Reinigung, deiner Sünde, das braucht das Blut von Jesus.
0: Ja, absolut. Das.
1: Und das ist dieses Bild, das die Frucht des Weinstockes, das ja für das Blut steht, das Jesus ja. vergossen hat. Also es ist keine Legitimation, keine Erlaubnis zu sagen, sauf dich voll, ja, Jesus hat ja auch, ja. <lacht> sondern wir sehen, wir sehen hier ganz klar, dass, oh, das dass diese stehen. Tat von Jesus was dann zwei Tieferes dann zeigen möchte.
0: Und das ist ja auch, also in Timotheus auch nochmal, da sagt es ein Paulus ja sogar als, fast schon als ein Befehl zum Timotheus und sagt, hey, nimm ein bisschen Wein mhm. für deinen Bauch. Das ist mhm. einfach rein medizinisch gesehen und das kann man ja auch heute in Studien, so ganz bisschen Wein ein Viertel oder wie auch immer, ich weiß nicht, es ein ein paar, paar Schlücke Wein am Tag, ist gesund, aber Alkohol hat halt diesen... Care-Effekt von zu viel, ist super giftig, macht dich und dein Bewusstsein schädlich. Und genau das ist eben nämlich das Problem. Wir hatten es gerade von Gesetzlichkeit. Ähm, Gott geht es niemals darum, uns einfach irgendwelche Regeln zu geben, sondern es, es hat einen Sinn. Und er sagt auch niemals, hey, hier sind die Regeln, mach mal und dann würdest du gerettet. Das, was wir mhm. mit den Krügen so, hey, reinig dich mal schön und dann kommst du in den Himmel. So läuft es nicht. Ja. Ähm, es läuft genau andersrum. Es läuft eigentlich so, hey, ich habe alles für dich gemacht. Ich, Jesus, bin für dich ans Kreuz gegeben. Ich habe dich gereinigt. Und jetzt möchte ich dir was viel Besseres zeigen, als einfach nur blind Gebote zu halten. Nee, als einfach nur zu sagen, du darfst keinen Alkohol, du darfst keine Drogen, du darfst nicht das. Sondern er will uns Prinzipien klar machen. Und als Christ will ich es, glaube ich, gar nicht mehr. Weil, und da haben wir jetzt den Heiligen Geist, der ins Spiel kommt in der Vers 5. Vielleicht wollen wir das kurz lesen. Willst du das lesen? Ja, ja das ist ein cool, cooles Ding. muss ich was sagen. Ja. Mhm. Abfahrt.
2: Schlag kurz auf, Epheser 5
1: Vers 18 bis 20.
0: Ein Schritt nach vorn. Okay. Aber müssen wir. Wann,
1: wann gibst du eigentlich das Zeichen wegen dem Lied? Wann kommt es?
0: Okay, ah, dann müssen wir mal kurz zwei Einblendungen machen, ja. oder? und jetzt. Also, Einblendung 1. Ein richtig cooles Lied. Wir wollen euch ein paar Lieder empfehlen. Wir haben jetzt auch eine Playlist kreiert, übrigens auf Spotify für die, die das interessiert, oder auch auf YouTube. Ähm, mit Liedern, die wir einfach, wo wir den Inhalt. Die wir Liedern selbst haben. geschrieben haben. Ja. <lacht> genau. Der Dani, der alte deutsch Reffer, man kennt ihn. Ähm, nee, und zwar blenden wir jetzt einmal ein. Einmal ein Schritt nach vorn ähm, von Real Talk Records. Sie haben ein neues ja. Album rausgebracht. <lacht> Klingt, ist wirklich ein richtig cooler Song, vor allem vom Inhalt. Und ja. uns geht es wirklich darum in den Liedern, dass wenn wir Musik hören, das ist so cool. Aber wenn wir Musik hören, die einen Inhalt hat, der uns wirklich in einer positiven Weise prägt, weil er uns Wahrheit mhm. immer wieder durch die Ohren und durch den, den Ohrwurm immer wieder aufbringen lässt, ist so viel cooler. Deswegen... Nummer eins, ein Schritt nach vorn. Ähm, Nummer zwei und das passt jetzt super zum Alkohol: Crime to Christ. Ähm, übrigens auch Zur spannend. Deutsch, Kriminalität zu Christus? Genau, also einmal kriminell gewesen, krasse Drogendealer, das ist so die Story eigentlich von diesem Real, der, der eigentlich so die Initiative oder der, der ganz viel dahinter steckt mhm. von, äh, ja, in, dem, in der ganzen Sache. Der, der hat auch ein großes Zeugnis gemacht. Kommen wir auf YouTube mal. Ähm, anschauen, wie er zu Jesus gefunden hat, hat krass Kokain gedealt in, in Kolumbien. Kuba. Das Kuba, in ja, nee, Kolumbien, glaube ich, ja. war im Knast und alles und hm. Jesus begegnet ihm und sein Leben ändert sich um 180 Grad und jetzt macht er Musik für Jesus all time, verteilt Bibeln auf der Straße, die, die Lieder sprechen für sich. Ähm, das ist doch auch das, ne, Wandel, Liebe und so. Absolut.
2: Crime, ja. to Christ. Crime
1: to Christ.
2: Ja. ja, ich lese vor. Passend dazu, betrinkt euch nicht, das führt zu, nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, <lacht> wie sich euch, euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen.
1: Also ich denke, das passt. Wie <lacht> Ich sag immer ganz gern auch, ich habe ja, ja in, ähm, in der Jugend und so zu tun. Ja. Ich merke, das ist ja immer wieder auch ein Bereich, ne? in der Welt, so Saufpartys und so. so Voll. Sagen. Ich sage immer zu denen, und ich, das sage ich auch mir immer wieder, wir als Kinder Gottes, wir sind Diamanten, wir sind Juwelen. Mhm. Wir gehören in, wir sind so kostbar einfach vor Gott mhm. und auch so.
0: Mhm.
1: Ein Juwel gehört nicht in einen Saustall. Mhm. Das passt da nicht mhm. rein.
0: Sag dir so, mal: werft die Perle nicht vor die Säue.
1: Ein Christ gehört nicht.
0: Nicht, weil er ist... Er ist nicht besser. Er ist nicht, ja, das
1: ist gar nicht so. Und wir sagen auch, oh, die sind eklig. Nein, aber das ist einfach eine Atmosphäre, wo wir nicht reingehören, weil wir sind zu so viel größeren Berufen. Ich will das uns neu bewusst machen. Immer wenn wir um Jesu willen auf etwas verzichten, gewinnen wir viel mehr dazu. Mm. Ja? Wir sollen uns nicht hier vom Wein besaufen lassen, sondern wir sollen uns viel mit dem Geist Gottes erfüllen lassen. Und die Frage ja, ist ja auch immer. Worum und wozu führt das
2: am Ende des Tages? Also wir haben ja das Ziel vor Augen. Und wenn du jetzt halt quasi diesen Lebenswandel nicht so führst, dann machst du ja was anderes mit deiner Zeit. Mm. Dann führt es ja dazu, dass du die diese Zeit anders nutzt, dieses Leben anders nutzt. Und am Ende des Tages eben nicht einfach nur in den Tag lebst und Dinge tust, auf die du Bock hast und wo du sagst, das ist einfach geil zu saufen. Ich meine, ich kann das verstehen. Also, aber wenn die du Sünde nichts, zieht einem schon auch. Das du's hat, du's hat schon nicht
1: was hast. Gutes. Also.
0: <lacht> ja, es, es ist einfach eine Lust, das macht Spaß. Und es ist so cool, äh, oder so wichtig, glaube ich, zu verstehen... Ähm, alles was die Welt geben kann, sind kurzfristige Erfüll ja. Erfüllungen, kurzfristig so ein kurzer Spaßkick, Kurze kurzer ja. Kick und Freude und Pam und du denkst dir, oh, ich fühle mich wie im Himmel. Ja. Und nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Jahr, wie auch immer, ist plötzlich weg kein Gefühl mehr plötzlich mit der Frau, die ich geheiratet habe. Boah krass, mhm. plötzlich nicht mehr die Schmetterlinge im Bauch. Boah krass, die Drogen sind wieder weggegangen. Plötzlich habe ich einen äh, Filmriss. Ich der Alkohol ist vorbei. Am nächsten Tag kotze ich wie die Sau. Mhm. Die ganzen Sachen. Plötzlich sind sie weg. Und dann gibt es aber nur eine Sache in der ganzen Welt, die erfüllt und die für immer bleibt. Und das ist Jesus. Und Jesus sagt es ja selber. Hey, trink, wenn du einmal von mir trinkst, ich bin die Quelle des lebendigen Wassers. Wenn du von mir trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Das ist ein Bild davon. Einmal Jesus, das erfüllt dich für immer. Du ja. brauchst nichts anderes. Du hast eine Freude, die immer bleibt. Das ist nicht nur kurz so ein Kick. Das ist eine Freude, die ein Zustand ist. Auch im Leid. Und ihr Lieben, das, was wir hier sagen,
1: das hört sich alles gut an. Das ist gute Theorie. Aber es ist einfach so. Also, natürlich, das, was wir sagen, wir, wir hören es ja immer wieder, Jesus erfüllt. Es ist so. Manchmal fühlt man sich leer. Mhm. Das gibt es auch unter Christen. Ja, ja, Absolut. Bin, aber das Wichtige ist, glaube ich, dabei zu sagen. Jesus fühlt trotzdem zu vertrauen, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
2: Ich finde es auch immer interessant, es gibt so viele Geschichten in der Bibel, wo du quasi auch siehst, dass diese Person in ihrer Situation Dunkles durchleben muss. Siehst du mhm. den Hiob an, den, den da David oder den Daniel oder wie ja. sie alle heißen und es ist nicht so, wie es scheint. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ist, die Situation ist einfach mies. Ja. Und es passiert nichts, aber wenn du dann quasi schaust, wie es sich entwickelt, dann, dann merkst du quasi, okay, auch wenn es sich der so David lieb. mies gefühlt hat, hundertmal schaust du in die Psalmen rein, mir geht scheiße, ich sterbe, ja. das ist David live ja, ja. und ja. er klagt Gott an und sagt, warum lässt du das zu? Ja. Und am Ende des Tages ist es aber immer wieder, es gibt einen Ausgleich und es gibt quasi mhm. dieses, dieses, ich komme zurück. Ja. Das das. Und ich denke auch, wenn wir wieder zurück zu unserem Thema kommen, wir hatten christliche Heuchler. Ich möchte dazu noch eine Bibelstelle vorlesen, auch die, wo wir schon gelesen haben, im 1. Johannes los. 1,
0: mm.
2: 6-10, bis wo es eben um die Leute geht, die mm. behaupten, dass sie zu Gott gehören, mm. aber nicht dazu gehören. Mm. 1, Johannes, mein 1. Johannes 1, mm. Vers 6. Und da steht, wenn wir behaupten, dass wir zu Gott gehören, aber trotzdem in der Finsternis leben, mm. dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Mm. Leben wir aber im Licht so, wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld und das Gleiche. Nochmal, wenn wir behaupten, sündlos zu sein, ja. dann betrügen wir uns selbst ja, ja. und dann lebt die Wahrheit nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Denn wenn wir behaupten, wir hätten gar nicht gesündigt, dann machen wir Gott zum Lügner und zeigen nur damit, dass seine Botschaft in uns mhm. keinen Raum mhm. hat, dass wir es nicht gecheckt haben und dass wir eigentlich nicht dazugehören. So wie wir das vorhin gelesen haben, wo die Leute klopfen und sagen: Hey, ich habe doch gesagt, Jesus ist der Herr. So, na, jetzt
0: na, bin ich dabei. Ich, hab ich habe doch meinen Mund erzählt. bekannt. Ich habe doch also, das Übergabegebet gesprochen. Genau. Und plötzlich bin ich jetzt nicht dazu. Ja. Vielleicht nicht. Ähm, ja. Wo hast du das jetzt gelesen? 1. Johannes
1: 6. 1, Bibel. Ne? Ja. Jetzt ich aber was anderes. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Aha. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Mhm. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen, noch erkannt.
0: Krass. Jetzt haben wir irgendwie den Widerspruch auf der einen Seite. Steht hier im 1. Johannes Kapitel 1. Wenn wir uns, also das, wer sagt, dass er nicht sündigt, der lügt. der lügt. Und auf der anderen Seite sagt er jetzt hier, ähm, wer, <lacht> wer Sünde tut, der der ist irgendwie kein Kind Gottes der ist im Gegenteil steht ja hier sogar vom Kind vom Teufel ja. ähm, wie, ist okay. das zusammenzubringen? wie wie bringen wir das zusammen sage es mal
1: ja, ja. Los. ich glaube wenn wir irgendetwas tun in unserem Leben mhm. egal was wir tun ob wir, auch die banalsten Dinge mhm. wir dienen immer einem mhm. und mhm. wir haben immer zwei Optionen. Optionen eigentlich. Mhm. Entweder wir die dann Jesus und Gott oder wir die dann den Teufel. Das ist ein bisschen krass, aber muss ich das wirklich mal, muss ich mal so überdenken. Wenn ich irgendwas tue, was nicht Gott wohlgefällig ist, sündige ich mhm. und tue was, was den Teufel erfreut. Ja. Ich kann nicht gleichzeitig sündigen und gleichzeitig quasi, ich kann ja, na, bei Jesus, also ich bin schon mit Jesus, ich mhm. bin sein Kind. Mhm. Aber ich bin gerade nicht im Sinne von Jesus unterwegs. Ne? Meine Identität, der wer ich bin, ist immer noch Kind Gottes. Und dieser Kind Gottes, ne, wir sind schon Himmelsbürger. Wir okay. sind schon gerettet, wir sind schon heilig. Diese Identität, die kann nicht mehr sündigen. Mhm. Ja? Aber das Fleisch, die alte Natur, ja? die in gewisser Maße schon noch wir selbst sind, aber auch doch nicht mehr wir selbst. Wie Paulus auch diesen Kampf hatte ich. Ja. Ich will eigentlich das Gute tun, aber... Das, ja, das, 7, ja. das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, was wir auch gesagt haben, ist dieses Verharren in Sünde. Dieses, ich bleibe in ja. dieser Sünde. Wenn ich
2: weiß, dass es schlecht ist und ich will es genau. trotzdem.
0: Ja. Das ist ja. Ja, ein ja. schlechtes... Und das macht den Unterschied. Der eine, deswegen, die Bibel wird ja immer wieder beschrieben, in der Bibel wird beschrieben, wir Christen, wir sind in Christus. Mhm. Und die Frage ist, in was bin ich denn? Bin ich in der Sünde oder bin ich in Christus? Lebe ich in, in meinem Fleisch? Bin, bin ich König, ist die Sünde König in meinem Leben? Oder hat der Herr mich befreit? Das ist dieses Crime to Christ. Bin ich frei geworden? Ähm, da haben wir auch noch ein drittes cooles Lied. Das wollte ich jetzt sagen. Das wollte ich jetzt das sagen. Weil ich wollte diesen
1: Vers noch lesen. Doch. Okay, dann schieß mal los. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ja. ihr wirklich frei. Yes. Freiheit von dieser Sünde, ja. die schenkt Jesus. Amen. Und äh, Egal von welcher. Also, natürlich grundsätzlich der Sünde, dass du gerettet bist. Hm. Aber auch wenn du mit Sachen in deinem Leben zu kämpfen hast. Hm. Ja. Das ist beides. Dann schenkt Jesus da die Freiheit. Und mhm. da gibt es ein Lied von Real Talk Records. <lacht>
0: <lacht> Warum ihr jetzt? Das ist so richtig, ja, richtig findest... Deutsch ausgesprochen. Re <lacht> Real Talk. <lacht> hab, Real Talk Rekord. Ich habe
1: Abi im Englisch gemacht. So nämlich. Aber ich Sieben. sage nicht, was ich bekommen habe. Okay. Also, frei. <lacht> so Englisch free. <lacht> also frei. Ist ein ganz tolles Lied. Jetzt benimmt euch. Okay, Ganz immer. tolles Lied von Real also von diesem Menschen. <lacht> Und äh, da gibt es am Ende auch Zeugnisse, von was Jesus ja. alles frei freimachen mhm. kann. Ich fand es, wo wir es vorgestellt haben, sehr berührend. Mhm. Ja. Ich fand mhm.
0: Alkoholsucht, ähm, mhm. Drogensucht. Adrenalin, alles mögliche Adrenalin. von sich selber. Aber einfach auch, und das Wichtigste, einfach von der Sünde an sich. Und es ist spannend, vielleicht auch nochmal für die, es gibt die ein oder andere Theologen, die, die halt, das, das so, dieses Problem, was wir jetzt gerade hatten in der Bibel, ist so lösen, dass die sagen, in Christ zündigt wirklich nicht mehr. Und wenn ein Christ zündigt, dann ist er kein Christ. Das heißt, die sagen, in Christ lebt danach perfekt. Und die sagen, die stelle ich hier, wenn wir unsere Sünden bekennen, das ist einmal, bis wir zu Jesus kommen und danach nicht mehr. So, jetzt haben wir ein Problem, wir lernen ja Griechisch. Und im Griechischen, da gibt es hier so eine ja. Zeitform oder eine, eine Art von Form und die heißt Durativ. So nämlich, Durativ. <lacht> und Durativ ist eine kontinuierlich ein ja, weitergehendes ja, ähm, Ding mal, sozusagen. Das das genau, das bleibt immer fortwährend. Und das heißt, eigentlich müsste man es, wenn man es ganz akkurat übersetzt, müsste man hier übersetzen. Wenn wir aber unsere Sünden immer und immer wieder bekennen, dann ist er immer und immer wieder treu und gerecht, dass er uns immer und immer wieder vergibt und uns immer und immer wieder reinigt von aller Ungerechtigkeit. Mhm. Das heißt, es ist nicht so eine Sache von, hey, ich bin einmal zu Jesus gekommen, habe meine Schuld bekannt und dann war es es für immer und muss ich nie wieder, ich sündige nicht mehr, ich muss nie wieder meine Sünden bekennen, sondern nee, das ist so eine Sache von Jesus lehrt uns das ja sogar in seinem, in seinem Vater Unser, wo er sagt, wir sollen beten. Er sagt zu seinen Jüngern, betet, vergib uns unsere Schuld. Hm. Warum sollen wir das denn immer wieder beten, dieses Gebet? Oder warum sagt uns das Jesus als eine Gebetsvorlage, wenn wir denn nicht mehr schuldig werden? Es ist so klar, einfach der, der Unterschied zwischen ich sündige einmal. Das ist dieses, diese Ausrutscher, die Christen passieren, dass wir manchmal sündigen oder und wir hassen wieder. es. Oder immer, immer wieder, wieder. Genau. immer wieder, aber, aber, immer wieder. Aber der Unterschied ist, ich lebe nicht mehr in Sünde. Ich lebe nicht mehr in dieser Rebellion gegen Gott. Ich lebe nicht in der Zielverfehlung. Sondern das ist, ich finde, das ist, könnte man sagen, wie, wie ein schiefer Ton in einem schönen Lied. Davor war das ganze Lied eigentlich einfach nur böse. Und jetzt ist es ein schönes Lied mit ein paar bösen Tönen, sozusagen könnte man sagen. Mit ein paar Tönen, die einfach nicht reingehören eigentlich, weil es nicht zu mir passt. Aber trotzdem habe ich eben kriechen dieses Problem. Hier rum her, die Hühner hier. <lacht> ja,
1: man muss es ja sozusagen sagen, dass das ja hervorragend ist bei Jesus. Mhm. Dass du jedes Mal wieder zu Jesus kommen kannst und er immer
0: wieder neu vergibt. Mhm. Egal wie oft du fällst. Mhm. Ja. Aber wie das dumm bin ich, wenn ich es ausnutze? Und ich glaube, ich habe es so nein, nicht nein. verstanden. Und es gibt ja die Leute, die wiederum die dann denken, ja, cool, ich kann ja kaum Freifahrtschein, ich mache jetzt, was ich will. Aber ich sage sowas so ich habe Jesus nicht begriffen und seine Liebe und sein Werk am Kreuz. Und ich habe auch keine Gottesfürchtung. das bringt uns vielleicht dann auch nachher noch zu dem nächsten Thema. Mhm. Ich, ich fürchte Gott nicht, ich verehre ihn nicht in der rechten Weise, wenn ich, nicht für, wenn, ich, wenn ich glaube, ich kann Jesus ausnutzen. Wenn Jesus für mich an dem Kreuz leidet, wie kann, wie kann ich freiwillig sagen, ich will ihn noch mehr leiden lassen, ich hasse das, wenn ich weiß, der leidet da. Mein Herr, mein Gott leidet an diesem Kreuz. Wie will ich den noch mehr leiden lassen? Ja, so ist es. Also, sündige Christen geklärt. Ja, wir sündigen noch. Und doch hassen wir es so. Und es bringt uns nachher zu Gottesfürcht. Aber bevor wir zu Gottesfürcht gehen, jetzt vielleicht nochmal eine spannende Gedanke von Tag 5. Falsche Propheten. Ist ja schon eine spannende Sache. Da war unsere Frage, was meinst du, ist das beste Mittel, um falsche Propheten zu erkennen? Also erstmal falsche Propheten sind einfach Propheten, ähm, die, die sagen vielleicht, sie kommen von Gott, die, die entweder Prophezeiungen machen oder reden oder was auch immer. Das könnte man auch sagen, vielleicht falsche Lehrer an anderen Stellen. Leute, die halt von Jesus erzählen und sagen, ich bin sozusagen im Auftrag, Gottes da und sie sind es nicht. Das ist ich falsch. Habe ich ein gutes
1: Bild gerade im Kopf geschossen. Schieß, los. Woran erkennst du einen schlechten Whisky? Er hm. schmeckt nicht gut. Naja, das ist schon klar, aber woran? Also, ich woran misst nicht. du das?
0: Hm. Ich habe einen bist? guten getrunken.
1: Jetzt, guck mal, du Scheiße. Ah, clever. Das ja, siehst einfach, ich trinke jeden Tag Whisky. Das
2: ist,
0: das ist ja so,
1: weißt du? kannst ja nur sagen, etwas ist nicht gut, hm. wenn du das vollkommene Gute kennst. kennst. Das stimmt. Mhm. Und so. so haben wir auch gesagt. Das ist ja vielleicht bei Jesus auch so. Wenn ich Jesus kenne und Jesus lieb, hm. Dann fällt es mir leichter, das Falsche in dieser Welt zu erkennen. Besser. Hm. Ja. ja, wenn du es nicht kennst, woher willst du es wissen?
2: Ja, weißt Wenn du noch nie
0: einen guten so Whisky bist. hattest,
1: ja. dann, dann tut es mir leid für dich.
0: Hm. Falsche ja. also ich hatte vorgehen. noch nie muss man vielleicht sagen, ich hatte noch nie einen guten einen Whisky getrunken und auch ne, schon ein paar Tropfen Alkohol aber ich, mir schmeckt es nicht und das, man kann trotzdem total damit leben nicht, dass es Leute jetzt ernst nehmen man kann ohne Alkohol total gut leben und ich habe bisschen Whiskys zu Hause see? der hat das und ist auch cool das, das, denk, das, eine, das, das, eine, genau, das eine ist nicht besser wie das andere oder was auch immer das Wichtige ist, der Heilige Geist einfach um es kurz nochmal zu ja. sagen ich lese vor. 2. Timotheus 3. Das sollst du noch wissen. In den letzten Tagen werden schlimme
2: Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur noch sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich sein, anmaßend sein, Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleumden ihre Mitmenschen. Hm. Ihr Leben ist hemmungslos, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute, Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und sich nur für selbst wichtig halten. Nichts als Vergnügen haben sie im Kopf, Gott ist ihnen völlig gleichgültig. So, das ist eigentlich so, wie man denkt, So, okay, äh, das sind ja die anderen Menschen. Aber jetzt ist eigentlich der Witz, nach außen tun sie zwar fromm. Also es sind eigentlich die, wovon wir geredet haben, die Leute, die sich Christen nennen, aber eigentlich auf die diese ganzen Eigenschaften zutreffen aber die von der Kraft des wirklichen Glaubens nichts wissen. Hüte dich vor solchen Menschen, steht hier. Mhm. Also im Endeffekt gerade, es geht gar nicht mal um die Leute, die so leben, sondern es geht mhm. darum, um die Leute, die so leben und so sagen und zu tun, als wären sie Christen. Und ich glaube, die sind wirklich mhm. das große Problem. Weil ich glaube, oft sind es dann diejenigen, die dann auch das Ganze in Verruf bringen, die dann eben sagen, hey, ich gehöre doch zu Gott und so, mhm. aber dann einfach genau das Gegenteil ausleben von dem, was sie sagen, was sie eigentlich glauben und das ist Unsinn. Hat. Und deswegen sagen die Leute, ja, mit dir will ich nichts zu tun mhm. haben, mit der Kirche, mit Glauben, da will ich nichts zu tun haben. Mhm. Weil, schau dir doch die Leute an, damit...
0: Mhm. Schau dir doch mal den Kirchentag an. Mhm. Ja, das ist eine spannende Sache, Kirchentag. Ja. Was, war, was ist denn da passiert? Vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, wir, können, wir können das mal verlinken zu einem, zu einem Video. Am Kirchentag wurde bei einer Abschlussrede was sehr, sehr Spannendes gesagt. Ja. Ähm, was irgendwie alle Leute oder viele Leute, die dort waren, bejubelt Klatsch. haben. Ja. Und, Und wo, man sich, wo man sich fragt, okay, mit allem, was du hier gesagt hast, du redest irgendwie, wie die Welt redet. Mhm. Und was du redest, ist absolut nicht auf dem Wort fundiert. Mhm ist absolut nicht das, was, was der Herr sagt. Ähm, er, er macht es im letzten Satz klar und, oder bringt es auf einen Punkt und sagt, Gott ist queer. So diese ganze queer, diese ganze LGBTQ und Kann was ja. auch immer. Queer, wie auch immer man das sagt. Ich finde, es ist crazy in der Weise. Auf jeden Fall ähm, sagt er sozusagen, Gott, Gott ist so. Und wir müssen jetzt gar nicht so tief drauf eingehen, hm. auf die ganzen Sachen. Brauch das das brauchen wir auch nicht, wollen wir auch nicht. Das haben viele andere schon gemacht und die Bibel ist da eigentlich ziemlich klar. Ähm, aber die Frage ist, warum A, bejubeln alle das? Ich glaube, weil wir nicht mehr wissen, was das Wort sagt. B, weil wir uns Leute suchen, Leute, die uns in den Ohren kitzeln, wie wir es auch diese Woche gelesen haben, Leute, die, die, die predigen und die kitzeln uns in den Ohren, was uns gefällt. Und ja. ich glaube, das ist eines der größten, größten äh, Alarmstufen rot. Wenn ich einen Prediger habe und der kann predigen in der Gemeinde und er kann predigen draußen auf der Straße vor jedem anderen und alle werden sagen, wow. Also wenn ein Prediger das Wort Gottes predigt, dann werden die Leute draußen, die Jesus nicht kennen, werden nicht sagen Wow, sondern die werden ganz schön Anstoß nehmen. Die werden ja. sagen. Für also es gibt zwei Möglichkeiten. Ja, es, ja. es gibt zwei Möglichkeiten, was passieren kann. Möglichkeit eins: derjenige, der erkennt dann, dass es wahr ist, was er redet, und er wird überführt von Gott und sagt ich kehre um und er wird gerettet. Und dann wird er trotzdem nicht klatschen und sagen, wow, sondern wird er in Demut, dann wird er in Demut erstmal vor dem Gott niederfallen, innerlich oder äußerlich oder beides, und wird sagen, hier ist mein Leben. Oder derjenige, und das ist oft der Fall, derjenige wird einfach fett Anstoß nehmen und sagen, was wollt ihr eigentlich? Du bist ja der größte, der größte ja. religiöse, dumme Typ, den es überhaupt gibt, Fanatiker, was Fanatiker. auch immer. Ja, ich ja. sollst aber
1: wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Mhm. Ja. Na, wir wissen das, sagt das Wort auch in der wenn viele Menschen vom Glauben abfallen, viel von sich halten. Oh. Jetzt ist ja Matthäus ist
0: eine Frage äh.
1: tatsächlich, wie erkennen wir? Na, ja, das wie, wollte ich jetzt gerade. Wolltest du jetzt gerade? Wie erkennen wir diese falschen Propheten? die zwar irgendwie. Heute ist ja viel <lacht> auch auf YouTube ja. Heute ist ja viel Jesus plakatiert in dieser Welt.
0: Ja. Aber nicht überall ist Jesus drin. Wie erkenne mhm. ich also, wo Jesus tauscht, aber nicht Jesus drin mhm. ist? Frage Go ahead. Ist nicht immer zu leicht, aber wir lesen mal einen Text aus Matthäus 7 zum Beispiel, wo, wo uns das was sagt. Ähm, dann zeige ich gleich noch, warum das gar nicht so leicht ist, nach dem zu prüfen. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber reißende der Wölfe sind. Mhm. Also nach außen sehen die aus wie Lämmer, Super. so richtig oh schön, aber innerlich sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten, und das ist jetzt das Spannende, an ihren Früchten werdet sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von den Dornen oder Feigen von den Disteln, also bringt jeder gute Baum gute Frucht und der schlechte Baum bringt schlechte Früchte. Ich will es vielleicht mal, wir brauchen gar nicht so weiterlesen, das bringt es eigentlich schon ganz auf den Punkt. An den Früchten, sagt Jesus, wird man erkennen, mhm. ähm, wer gut ist und wer nicht. Wer gute Frucht bringt, ähm, ist ein guter Baum und eine schlechte Frucht bringt ja, ist schlechter Baum. Jetzt ist nur das Problem, oft sieht man bei Predigern oder so, vielleicht nicht, kann man nicht immer die Früchte so sehen, weil man vielleicht nur das Äußere sieht. Vielleicht ja. sieht man nur den Instagram-Kanal und auf Instagram wird niemand seine, sein wirkliches mhm. Sein darstellen. Da stellt man immer nur die Trauben hin. Ich sage das immer zu Leuten, viele Menschen sind so gut daran, Äpfel an ihren Baum zu kleben. <lacht> der, der, der Apfel wächst nicht von Natur aus, der gute Apfel, sondern den klebe ich da schön hin von außen her, geschmückt. Mhm. Ich schmück mich mit guten Taten so. Hey, guck mal, Leute, ich was ich jetzt, jetzt gerade mache, Mhm. Ähm, aber so rum funktioniert es nicht. Gott sagt, hey, der Baum, der gut ist, der lässt die Äpfel, der lässt die guten Früchte von selber wachsen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht zu unterscheiden. Ähm, aber ich glaube, was uns einfach sensibel machen darf. Und deswegen, deswegen machen wir das hier. Back to the Word. Was uns so sensibilisiert, ist, was die Leute reden auch. Mhm. Ähm, wir können prüfen. Die Bibel sagt mal in 1. Thessalonicher 5, prüft alles und das Gute bewahrt. Ich habe hier das Wort. Und wenn ich das Wort kenne, dann kann ich, was jemand predigt, prüfen und kann sagen, ist das in Übereinstimmung mit dem, was oder hier nicht. steht? In dem Übereinstimmung mit dem, was Gott ein für alle Mal offenbart hat? Und dann kann ich sagen, hey, ja oder nein. Und dann kann ich auch bestimmen, ähm, ist das der Jesus, der gepredigt wird, den, den wir in der Bibel finden? Und wenn ich Jesus anschaue, wie Jesus ist, wie ich Jesus kenne, das, was Dani ganz am Anfang gesagt hat, wenn ich den guten Whisky kenne, hm. dann weiß ich, was der Schlechte ist. muss ich gar nicht viel machen dann ist einfach ganz natürlich, dass ich den dann erkenne, den Schlechten, weil ich einfach den Besseren kenne. Und ich glaube, dieses mit
2: der Erkenntnis ist auch was, wo wir im Tag 6 hatten. Die Frage mhm. ist immer, wie fängt das eigentlich an? Also wie komme ich überhaupt oh, dahin, ja. dass ich von meinem alten Leben ist cool. quasi überhaupt zu dem Punkt komme, dass, mhm. dass ich sagen kann, ich brauche, dass ich möchte dass mhm. das. Dazu möchte ich Sprüche 8 vorlesen, was Gott. wir auch schon gelesen haben, Vers 13. Und zwar, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse, und dann steht hier, ich beachte Stolz und Hochmut und ein Leben mhm. voller Bosheit
0: und mhm. eine Lüge ist mir ein mhm. Gräuel. Mhm. Also, und das ist cool, der Andi hat jetzt schon einen Sprung gemacht, vielleicht ganz kurz für die ja. Zuhörer, die vielleicht nicht jeder checkt. In der Bibel ja. gibt es in Sprüche 1 ein Vers, da ja, steht, Gottes Fürcht ist Anfang der Erkenntnis. Mhm. Das heißt, wenn ich Gott fürchte, wenn ich Go ja, einfach Gottes Fürcht habe, würde ich genauso sagen, dann kann ich Gott erkennen. Das heißt, ich werde Gott niemals erkennen, wenn ich ihn nicht fürchte. Das Wichtige ist erstmal meine persönliche Haltung gegenüber Gott, wie, ob ich in Fürcht vor für komme oder nicht. Das Wort Erkennen ist hier auch ein Wort, das, das benutzt wird zum Beispiel für Geschlechtsverkehr. Mhm. Das ist eine, eine Intimität. Mhm. Das heißt, ich kann nur mit Gott intim werden, nicht im Sexuellen, sondern mhm. dass ich ihn ganz intim erkenne, wer er ist, wie er ist, ja. wenn ich mich fürchte vor ihm und das ist ja auch was vielleicht was viele falschen Propheten heutzutage sagen. Gottes Fürcht ähm, ist eigentlich eine Sache von gestern. Die Bibel sagt, die Liebe treibt die ganze Fürcht aus. Mhm. Aber hier in dem Kontext von wo das steht mit der Liebe, da geht es im Johannesevangelium um das Gericht. Da geht es darum, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen vor der Hölle, vor dem, dass wir ewig verdammt sind, sondern wir dürfen als Kinder Gottes wissen wir brauchen nicht mehr uns davor fürchten, aber wir sollen vor Gott fürchten. Und jetzt, was ist die Gottesfürcht? Vielleicht, wenn du es jetzt nochmal auf den Punkt bringst, dann... Also, nochmal.
2: Ähm, wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der hasst das Böse. Mhm. Ich verachte Stolz und Hochmut, ein Leben voller Bosheit und Lüge ist mir ein Groll. Mhm. Mhm. Kein Bock
0: darauf. drauf. In meiner Übersetzung steht auch, äh, Gottesfürcht ist das Böse hassen. Also wenn ich frage, mhm. was ist denn eigentlich Gott fürchten? Wie fürchte ich Gott? Ich hasse das Böse. Ja. Und das Gute lieben auf der anderen Seite. Auch Psalm 34 beschreibt es so wundervoll. Äh, da sagt es der David, glaube ich. Ähm, willst du das? Nein, das mhm. wollte ich schon nicht. Aber vielleicht tue ich das noch ganz kurz ähm, sagen. Da sagt er, hey, kommt her, ihr Kinder, und hört auf mich. Ich will euch die Fürcht des Herrn lehren. Also Fürcht des Herrn, ein anderer Begriff für Gottesfürcht. Ja. Ähm, ich will euch die Fürcht des Herrn lernen. Und dann sagt er weiter, behüte deine Zunge vor dem Bösen und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Weiche von dem Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage und ihm nach. Das ist Gottesfurcht, das böse Hassen, das gute Lieben von ganzem Herzen. Und ich glaube, wer noch mehr über das Thema
2: Gottesfurcht hören oder lesen möchte, der kann oh auch, ja. äh, noch den Kurs von äh, Crossband sich anschauen. Wir werden es verlinken. Mhm. Dann könnt wir ja. auch einfach nochmal anschauen, wie ja. das
0: ganze Thema ist. Ich glaube, das ist dort ja. richtig gut auf den Punkt gebracht. Richtig cool. Für, für die, die Crossband nicht kennen, absolute Empfehlung auch. Die machen super Animationsvideos ja. zur Bibel, erklären da ganz viel und haben eben da den Kurs gemacht, um tief in die Gottesfürcht einzusteigen mit Animationsvideos. Ähm, hat mir mega geholfen, als ich das vor ein paar Jahren oh, ja. gemacht habe und oh. ähm, ja, deswegen echte, echte Empfehlung und Ermutigung. Auch der, deren, die haben auch so, so äh, Workbooks und so weiter, die man dort machen kann. Einfach mal auschecken, ist cool.
1: Jetzt haben wir heute einiges gehört. Ja,
0: hm. Hm. viele Sachen. Wir haben
1: von christlichen Heuchlern gehört, falschen Propheten. Wir haben gehört, dass Kind Gottes auch heißt, wie ein Kind Gottes zu leben. Wir haben gesehen, dass wir immer noch Sündigen, immer wieder Schwierigkeiten haben, wir alle. Ja, definitiv. Ganz viele, nach solchen Episoden ist man wieder sehr motiviert. Man würde gerne alle in den Arm nehmen, das mache ich auch gleich. Und sagen, schön, ich liebe euch alle. Aber manchmal denkt man eben nicht so. Es ist manchmal so. Und jetzt haben wir was über Gott gelernt. Gottes Licht. Ja, das sehen wir in 1. Johannes 1, 1 bis 10. Ihr habt es gelesen, das mal ist nur kurz. Und Gottes Liebe. Und ich habe einen Bibelvers zum Schluss, den ich noch lesen möchte. Und so schreibt Paulus hier das Ziel der Unterweisung, aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben. Das Ziel aller Unterweisung, aller Lehre, alles was wir machen, alles, was wir machen wo wir von Jesus reden, ist die Liebe. Mhm. Diese Welt braucht wirkliche Liebe und, und das ist die, die Liebe Gottes.
0: Die ja. was Gefühl wir ganz am Anfang Liebe, ja. haben.
1: Jetzt kommt jetzt sozusagen der Bogen zum Schluss. Ja. Ist das nicht genial? Ja. Liebe kann auch ein Gefühl sein, aber ist Natürlich. auch eine Entscheidung. Und
0: wer hat größere Liebe, sagt die Bibel mal als der, der sein Leben lässt für seine, für seine Freunde. Freunde oder Freunde. für seine Schafe. Der Hütte gibt die, der sein Leben für die Schafe. Und das ist, was Jesus für dich gemacht hat. Und wenn du das vielleicht noch nie vorher richtig begriffen hast in der Tiefe, ich möchte dich so ermutigen, Jesus lädt dich ein. Er ist am Kreuz für dich gestorben, für die Schuld. Und er sagt, ich will für dich bezahlen. Ich habe an diesem Kreuz gelitten für dich. Ich hing da wegen dir. Ich habe den Preis bezahlt für dich. Es ist vollbracht, Pracht, sagte er. Es ist komplett bezahlt. Das Einzige, was du machen musst, ist umkehren, von ganzem Herzen kommen und sagen: Ich will es nicht noch mal machen und und einfach Jesus vertrauen. Das, was er gemacht hat, dass es ausreicht. Und er wird das Leben verändern. Und er wird das Leben verändern. Er ist der, der alles schenkt. Er ist der, der dann alles neu macht. Du musst nicht zu Gott kommen und sagen: Hey, ich habe das gehalten und das und das. Du wirst es nicht halten können. Gott will nicht deine Werke. Gott will das Werk von Jesus. Und das hat Jesus ein für alle Mal vollbracht. Und er will dich verändern, dass du die Werke automatisch tust.
1: Damit seine Liebe uns verändert, auf das wir immer mehr lieben.
0: Amen. Da denke, das
1: ist schon so Fazit. <lacht> Schlusswort. In ja, diesem Sinne die starten, wünschen wir euch eine grün-weiß schöne Woche. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Ah, Viel Spaß euch beim Bibellesen. Gott hat euch lieb und wir auch. <lacht> Bis bald.
0: Ciao, ciao. <lacht> Ja. Mm.